0: para a palavra do Senhor no livro no evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Hoje meus queridos, nós começamos uma nova série, Somos Filhos, Somos Salvos. Então nós vamos nesta jornada que está bem ah, no âmago da obra de Deus sobre nós. E antes de entrarmos é, propriamente dito no tema ah, desta manhã, e o tema desta manhã é Somos Filhos, Somos Salvos, ah, o texto escolhido é o texto de João, do Evangelho de João, e ah, eu não sei se você sabe, mas todos os pregadores com certeza antes de preparar a sua mensagem, né? então eles dão uma olhadinha no contexto do livro que está sendo a, a, a base do texto ali, aquele, aquele contexto deste, deste livro, e é interessante pensar que o Evangelho de João foi escrito por um discípulo de Jesus, obviamente chamado João, e João ele era uh, um discípulo, vamos dizer assim, bem próximo, eu não posso dizer um discípulo especial, acho que eu não posso dizer um discípulo especial, mas ele era um discípulo assim, próximo de Jesus, ele era um discípulo íntimo de Jesus, não que os outros discípulos não eram próximos, mas João era aquele assim que, que reclinava né, a sua cabeça nos ombros de Jesus, nós temos os quatro evangelhos, os três Uh, evangelhos, uh, os três primeiros, uh, 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 o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são chamados os Evangelhos sinótipos. São aqueles que têm, assim, muitas semelhanças. A, a narrativa ali ela é, muito, ela é muito semelhante. Os episódios são recorrentes, os milagres, as parábolas, né? E esses Evangelhos, inclusive, os discípulos de Jesus dão, inclusive, bastante ênfase nos milagres, uh, falam bastante, mostram bastante as parábolas. Parábolas de Jesus, mas o Evangelho de João ele é um pouco diferente. O Evangelho de João ele é mais profundo. O Evangelho de João ele entra mais, ah, 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 ele entra mais em Jesus, o Filho de Deus, e Jesus sendo Deus. Parece que, e dentro do ponto de vista doutrinário, teológico, João, ele é o mais profundo de todos os evangelistas. Ele é o que vai mais profundo. E é interessante também que este discípulo, que tinha esta intimidade com Deus, Deus escolhe, porque eu entendo que foi Deus que escolheu, escolheu esses homens, Deus inspirou quem Ele queria, e Jesus pega esse discípulo, João, quando ele estava preso lá na ilha de Pátimos, e dá a João a revelação do Apocalipse. Irmãos, eu, eu acho que Jesus né, não ia deixar essa revelação né, a, a, para uma outra pessoa, a não ser aquele em que me parece que era mais íntimo dele. Ah, é interessante pensar que Mateus, ele apresenta Jesus, claro que todos os Evangelhos apresentam a Jesus como Deus, todos os Evangelhos apresentam a Jesus na sua essência, de quem ele é, mas Mateus, ele apresenta mais Jesus como rei, até porque ele escreveu direcionado para os judeus, então Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas como o homem perfeito, e Jesus, por sua, e João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus é interessante pensar também que Mateus escreveu o seu evangelho particularmente direcionado aos judeus, como eu falei, Marcos escreveu principalmente para os romanos, Lucas especialmente para os gregos, e o evangelho de João parece-me que é interessado a um público geral, o Evangelho é para todos, a obra de Cristo é para todos, para mim parece-me que aquele que tinha uma maior intimidade com Jesus, é aquele que foi numa maior profundidade nos seus escritos em relação ao mestre, e eu quero falar um pouco nesta manhã, quando, quando, quando pensamos, somos filhos, somos salvos, e eu quero pensar um pouquinho nessa, nessa intimidade do nosso relacionamento como filhos, como filhos. Por que Deus criou você? Será que Deus assim, Ele estava carente será que Deus é, não tinha nada para fazer, é, 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 o que, que levou a Deus criar a mim e criar a você, o que que levou a Deus lá atrás pegar e é, gerar do pó da terra Adão, soprar sobre ele a alma vivente, veja, toda a obra de Deus ela é maravilhosa, a salvação é algo maravilhoso, é algo maravilhoso de Deus para nós. Mas o propósito de Deus não é apenas que você seja salvo. O propósito de Deus é muito maior do que isso. Pense na obra de Deus, pense naquilo que ele fez por nós, pense naquilo que ele fez para o perdido. É algo maravilhoso, não é? Quantas histórias nós temos aqui. Quantas? Nós pastores conhecemos muitas histórias, algumas pessoas que vieram de um mundo tão perdido, algumas pessoas que vieram de uma situação tão difícil, algumas pessoas que vieram de um mundo tão sujo, Jesus foi lá, ah, libertou, Jesus salvou, que coisa maravilhosa, quantos estavam perdidos pelo mundo... E todos nós estávamos perdidos sem a salvação, todos nós que estamos aqui, estávamos condenados à morte eterna. E o Senhor Jesus, ele nos resgatou, o Senhor Jesus, ele nos salvou. Nós temos a vida eterna. Isso é algo maravilhoso, a graça de Deus, algo que nós não podíamos fazer, um preço que nós não podíamos pagar, e Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, por mim e por você, mas... O centro do Evangelho, a razão de todas as coisas, não é apenas a nossa salvação. muitos cristãos têm em sua vida, talvez como um grande foco a sua salvação, e quando evangelizamos, nós temos o foco da salvação, sem tirar as pessoas do inferno e levá-las para os céus, mas muitos cristãos têm a sua vida, vamos dizer assim, a sua espiritualidade baseada apenas na sua salvação. Ele está ligado ao Evangelho por causa da sua salvação. Ele cumpre atos religiosos por causa da sua salvação. Então ele dá o dízimo na igreja, ele vem aos domingos na igreja, Ele, inclusive ele prioriza o dia da ceia, né? Olha, eu, não, eu, vou, eu vou falar uma coisa curiosa para você. Aqui é menos, mas principalmente lá, ah, no extremo sul de São Paulo, numa região mais periférica, o culto do dia de ceia é o culto mais cheio, bate recorde de audiência, é quase como que se o culto da ceia, ele fosse mais santificado, sagrado, é interessante isso, é interessante pensar nisso, Veja... E talvez você olhe para mim e você diga assim: Mas, Pastor Ivener, a salvação ela não é importante? Claro que ela é importante. Inclusive, pregamos aqui, falamos a respeito da, a, do capacete da salvação, lembra? A, da, da, da importância, da necessidade de sermos convictos em relação à nossa salvação. Um teólogo chamado Erickson, ele diz o seguinte: A salvação é, é, talvez seja a mais crucial das nossas necessidades, mas eu estou chamando a sua atenção a respeito de uma ideia a ideia original de Deus, a ideia original de Deus para a sua criação, era uma família com muitos filhos, a ideia de uma família, a ideia que Deus nos criou para sermos sua família, e por que Deus fez isso? Porque Deus nos criou não para que nós fôssemos uma marionete nas mãos dele, Deus nos criou, não porque nós somos um, um brinquedo, como a criança ali que, que gosta de brincar com os seus brinquedos, Deus nos criou, não para você ser como aquele seu petzinho, não é? Aquele seu animal doméstico, que você fica ali, que você cuida, que você alimenta, que você de vez em quando ali tem né, uma, uma relação com aquele animal, Deus não nos criou para isso, Deus nos criou para sermos filhos, para nos relacionar conosco. E a grande prova disso nós vemos lá no Éden. Quando o homem peca, o homem cai. A palavra do Senhor diz que Deus vinha sempre na viração do dia. E ele vinha na viração do dia para se relacionar com o homem. É engraçado isso, né? Porque é, no final do dia é que você chega em casa e você chega, senta com a sua família ali para compartilhar as coisas, não é? Normalmente não é assim? Você chega em casa, e aí como é que foi o seu dia, né? E aí a esposa vai e compartilha as coisas dela, as coisas que aconteceram, né? E de repente aquele dia em especial aconteceu algo, né? Olha, irmãos, é, 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 acontece muito lá em casa. Lá, lá em casa são três crianças. E às vezes é difícil. A gente conversar. Eu sei que quando eles forem adolescentes vai ser mais fácil, né? Mas é difícil. Esses dias mesmo, um dia dessa semana, aconteceu algo no trabalho da crise e ela queria conversar, não é? Ela queria falar ali todas as coisas que tinham acontecido e ela falou assim: olha, a história é longa. Eu falei: não, vamos lá, vamos conversar. E ela começou a viu no Ô pai, não sei o quê, ô oh, mãe, não sei o quê. Eu falei: gente, para! Calma aí! né? normalmente quando a gente vai conversar, a gente chama as crianças, é sério, tu brinca, não, a gente chama as crianças e fala assim, olha agora o papai e a mamãe, nós vamos conversar, espera um pouquinho que já a gente conversa, você acha que eles obedecem? Não, de maneira nenhuma, no final do dia você chega em casa para compartilhar a sua vida com aqueles a quem você ama, Compartilhar as suas alegrias, compartilhar as suas tristezas, compartilhar as suas lutas. Deus vinha na viração do dia. Falar com Adão, falar com ela. Eu disse aqui uma vez que... Eu ouvi um pastor, eu achei muito legal. Ele falou assim, sabe? É, essa essa questão do final de tarde, final de tarde dá, um, dá uma questão meio saudosista, né? Dá uma questão é, é gostoso o final de tarde. Eu não sei se você gosta. Eu, eu acho tão lindo. O momento do dia mais bonito, eu acho que é, é o final da tarde, sabe? Aquele momento do pôr do sol. Quando você está viajando de férias, né? Se tem um lugar ali com um pôr do sol bonito, você quer ir lá, não é? É gostoso. Você tá ali, você tomar um café, alguma coisa, né? E, e ver o pôr do sol é uma coisa linda, e esse ah, pregador diz que, é, é, parece que há é algo relacionado lá com a criação, parece que é uma, há um saudosismo da criação do homem e Deus, por causa desse, desse ambiente, não é? Então, ha, ha, Deus se relacionando com o um homem, será que você tem esse saudosismo? Será que você tem esse, esse desejo de se relacionar com Deus? Deus tem um desejo de se relacionar conosco. Como está o seu coração? O seu coração é ansioso pela presença de Deus O seu coração, quando você se levanta de manhã, domingo de manhã e você vem para a igreja Será que o seu coração está dizendo assim Ah, eu quero ter um encontro com Deus Ah, eu, eu quero adorar a Deus Ah, eu quero me quebrantar na presença de Deus Ah, eu quero ouvir a sua voz Eu quero saber o que Ele pensa Eu quero saber os seus desígnios. Eu quero saber os seus propósitos Eu amo a Deus, eu amo a sua presença Será que a igreja hoje tem esse anseio, esse desejo de estar na presença de Deus? Desfrutar da presença do seu Pai. Deus nos criou. Ele te criou, Ele me criou. Para sermos filhos e nos relacionarmos com Ele. A salvação é uma consequência da nossa filiação. Eu entendo que nós somos salvos simplesmente para viver a eternidade com Deus. Sabe, Deus não te salvou só para você não ir para o inferno. Isso é muito pouco. Para mim é como aquele pai que ele paga, ele se esforça para pagar a melhor escola para o seu filho, para ele ter uma boa profissão. Mas ele não se importa em se relacionar com o seu filho. Ou seja, o seu filho ele não vai ser um miserável. Talvez o seu filho vai ter uma boa condição financeira, mas ele não se relaciona com o seu filho. Isso não é muito pouco. Para mim, um aspecto mais importante da obra de Cristo está relacionado à nossa filiação. E não apenas à nossa salvação. Não apenas as coisas que Deus dá a nós. Quando você aceitou Jesus, você se tornou filho. E um filho tem um pai e não uma religião e olha, eu não, não estou pregando contra a igreja, porque eu vejo assim, muitos pastores, às vezes, combatendo né, as questões religiosas, porque talvez muitas igrejas ou denominações se tornaram religiosas, se tornaram é, manipuladoras da fé, e aí vão para o extremo, né, e aí que eles construem tudo, né, aí não tem, olha, é, você não tem que dar dízimo, não, ah, você não tem muito o que ir para a igreja, não, ah, você não tem que fazer isso, aquilo, ou tal, e aí faz uma associação é, enganosa, A igreja, como um corpo, é a família de Deus. E a igreja, a instituição, é a facilitadora para vivemos a família. Lá, a igreja neotestamentária, ela não tinha essa estrutura toda. Eles não tinham CNPJ. Eles não tinham as coisas do jeito que nós somos. Mas nós vivemos de uma outra era. Nós vivemos num outro tempo. Tudo isso daqui. Então veja, olha só. A igreja é o corpo de Cristo. Que está espalhada em toda a terra. E nós temos a igreja local. Essa é igreja local que tem uma placa, que tem uma identidade, que tem um prédio. Que tem toda uma estrutura. E é uma mega estrutura, irmãos. Hoje nós temos 12 igrejas. Eu não sei se você sabe, nós temos, entre pastores, obreiros e funcionários seletistas, 63, 63 pessoas. Tempo integral. Para essas 12 igrejas. Uma grande parte aqui, outra parte espalhada. Fora isso, nós temos, aí eu não sei quantos, a terceirizados, a limpeza, a portaria certo? Todas essas coisas, fora isso, nós temos todos os nossos missionários, eu não trouxe o número exato aqui, porque nós temos muitos missionários que são integralmente sustentados por nós, temos outros missionários que são parceiros, mas você consegue imaginar tudo isso? E para que tudo isso? essa agência local aqui, ela é uma facilitadora, para nos relacionarmos com Deus, para entendermos a igreja, o corpo de Cristo que está espalhado na terra, e vivemos como igreja, e sermos igreja, porque a igreja ela não é uma empresa, a igreja ela não é uma plataforma de coach, a igreja ela não é um lugar de show, entretenimento, a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é formado pelos seus filhos, os seus filhos que se relacionam com Deus a razão da igreja batista do povo estar aqui é para que vejamos viver a essência de Deus é para sermos simplesmente igreja e igreja são os filhos que se relacionam com o um pai e olha que pai que nós temos Eu sei que muitos aqui não tiveram um bom pai. Muitos. Muitos. Não poucos. Muitos. Muitos. Talvez nem conheceram o seu pai. Nós temos obreiros, no plural, que não conheceram o seu pai. Na nossa equipe. Então muitos aqui nem conheceram o seu Pai. Mas Deus não é como o nosso Pai terreno falho. Deus é um Pai perfeito que nos ama. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos remete ao Gênesis. Lá no Gênesis a criação ela era perfeita, veja, havia uma harmonia com a criação, a criação vivia em harmonia, havia uma harmonia da criação com o Criador, eu, eu li uma expressão tão interessante, na realidade eu li não, eu ouvi de um padre, e ele disse a seguinte frase, no Éden, encontramos a verdadeira religião. Eu achei bonito isso. Porque ele falando do relacionamento do homem com Deus. E olha, a igreja católica ela é cheia de símbolos, de sacramentos. No Éden, encontramos a verdadeira religião. Ou seja... Adão desfrutava de um relacionamento pleno com Deus, e era esse o propósito de Deus para Adão, e eu quero que você saiba de uma coisa, é esse o propósito de Deus para nós, você não está aqui para cumprir um ato religioso… Olha como era o Éden, o homem lá na criação. O homem tinha uma grande capacidade. O homem deu nome a todos os animais. A palavra do Senhor diz que ele cultivava o jardim. Ou seja, ele já dominava a, 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 a ciência da agricultura. existe uma expressão que eu acho tão interessante, eu não entendo de ouro, mas a palavra do Senhor diz que, lá em Gênesis diz assim, que o ouro era excelente, então provavelmente, ali se encontrava o ouro, na sua, na sua maior pureza possível, imagina irmãos, o ouro é um negócio né, e a Bíblia diz que lá no Éden, o ouro era excelente, e uma das expressões mais lindas que eu encontro no Gênesis, é que a palavra do Senhor diz que Deus viu tudo o que Ele havia feito, e Ele diz assim, é muito bom. Irmãos, olha só. Na vida, tudo uma questão de referência, né? É engraçado. Aqui nós temos pessoas das mais diversas classes sociais. Uma pessoa que tem a oportunidade de estar no nível maior, numa classe social, então, de repente, ele pega e ele vai para um hotel. Ele chega naquele hotel, ele fala assim, ah, eu não gostei muito desse hotel, está tá, ruimzinho. Aí você pega uma outra pessoa que tem uma classe, né, não teve a oportunidade de ter a mesma classe social que essa pessoa, vai naquele hotel e fala assim, nossa, que chique, que café da manhã maravilhoso. Por que isso? Tudo depende da sua referência. Depende da casa que você dorme. Depende dos hotéis que normalmente você fica aí você vai lá na, 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 no Google né, e vê lá uma, uma avaliação muito alta, aí né, você vai naquele lugar e fala, nossa é tão ruim, é que a referência daquelas pessoas eram outras. Qual será a referência de Deus? Olha, deve ser alta, hein? Ele olhou para a criação... E disse assim, isso aqui é muito bom. E aí então, nós temos a queda. A queda mudou tudo. A queda muda tudo isso. Entra o pecado. O pecado desordenou tudo. O pecado trouxe uma desordem na criação. O pecado trouxe uma desordem na, no relacionamento da criatura com o Criador. Um abismo, uma separação. E ainda levou o homem à morte física e espiritual A quebra do relacionamento gerou consequências Morte física, morte espiritual Desordem Uma desordem Veja desordem na criação hoje Olhe para o mundo As guerras Irmãos, existe um êxodo de nações, um êxodo migratório por causa das guerras, nós vimos há um tempo atrás a Síria, agora a Ucrânia, e existem muitas outras guerras que não são noticiadas, mas hoje no mundo, mas existem sim outras guerras, olha as nações, nações que não estão em guerra, muitas delas estão em crise, ou são países totalmente divididos, há uma crise, há uma crise de liderança, há uma, há uma polarização, há uma divisão, não há empatia, olhe para as famílias, aquilo que antigamente todos entendiam naturalmente, de que a família era o seio da sociedade, ou seja, algo importante, Hoje está em frangalhos. As pessoas sentem os efeitos das famílias disfuncionais. Muitas famílias disfuncionais e muitas famílias rachadas por causa do divórcio. Muitos aqui passaram pela experiência do divórcio. Lutaram, tentaram as últimas estatísticas que eu vi, dentro dos evangélicos, o índice já é mais de 50%, ok? Dentro das igrejas, muitos irmãos e irmãs nossas, muitos irmãos e irmãs são divorciados, olhe para as pessoas, a degradação moral, as drogas, irmãos, como que pode, se nós temos hoje uma maior facilidade na vida, se hoje existe mais conforto econômico, sim, existe mais conforto econômico, se você pegar 30, 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás na linha histórica não é nada, hoje os índices são muito melhores, é só você pegar a média de, a, 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 de idade que as pessoas vivem hoje, é muito melhor, a gente reclama, não é verdade? Claro que a gente reclama, e vou continuar reclamando. Mas pega, 30, 40 anos atrás, a vida era muito mais difícil, do ponto de vista econômico. E a gente olha para as ruas, multiplicou o número de pessoas viciadas em drogas, e olha, as drogas não estão apenas nas ruas, as drogas estão nos condomínios de classe média alta, no prédio onde eu moro, eu já achei pino de cocaína, olha a natureza, hoje por exemplo, quando se fala da natureza, da proteção da natureza, né, as pessoas levam para polarização política, então quem protege a natureza é um espectro político, e quem não protege é um outro espectro político, na realidade esse negócio da natureza não tinha que estar na mão das pessoas, tinha que estar na mão da igreja, porque a natureza é uma criação de Deus, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que o pecado trouxe uma desordem no mundo. Uma desordem. E nós vemos então, Jesus falando do filho pródigo. Quando o filho se afasta do pai, o mundo do filho vira uma desordem. Quando nos afastamos do pai, o mundo vira uma desordem. Deus olha para a desordem. E Deus é pai. E um pai, quando ele olha para a desordem, ele fala assim, o um bom pai, né? Preciso colocar isso aqui. Preciso dar um jeito nisso aqui. Não é assim que você faz em casa, pai? Quando você vê que o filho está indo para lá, quando você vê não sei o quê, você tem que chegar lá e... Então... Deus envia Jesus o seu único filho, para restaurar a sua criação, assim como o afastamento de Deus, atingiu o homem, em toda a sua existência, a restauração deste relacionamento, restaura todas as dimensões, da sua existência, então Deus vem, e restaura o homem, Deus restaura a moral do homem, então ou seja, agora como filhos, nós sabemos as condutas que nós devemos ter, as pessoas lá fora, muitas vezes olham para a igreja, e falam assim, ah não, esse pessoal aí é moralista, porque esse pessoal prega contra determinadas coisas, para mim, lá está a desordem, e não aqui, como filhos, nós sabemos a conduta que nós devemos tomar, Deus restaura os relacionamentos, a criação, agora como filhos, sabemos como nós devemos nos relacionar, e Deus restaura a nossa vida eterna. Então estávamos mortos, e agora temos a vida eterna. Então veja: uma vez. O nosso relacionamento com Deus restaurado, as outras áreas vão sendo colocadas no lugar. Eu gosto muito ali do folheto das quatro leis espirituais. Esses dias, a, 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 no, no, no nosso ECAL, nós tivemos o nosso ECAL aqui. Líder de cela, você que não veio no ECAL, você perdeu, foi uma bênção. Nós tivemos aqui um momento de orarmos juntos, foi um momento maravilhoso. Não perca o próximo ECAL e eu estava aqui, e no final ali do Ecal, a Mari Lúcia estava contando, ah, eu lembro de você quando você chegou aqui na igreja, né? e você puxou todo mundo para evangelizar, a gente ia para o Ibirapuera evangelizar, a gente ia, ia para a rua evangelizar, eu lembro que você deu um curso das quatro leis, e eu uso as quatro leis até hoje, e é gostoso ali nas quatro leis espirituais, que tem ali, o, quando a gente chega daquele momento assim, do, do círculo, né, tem um círculo, e aí, que mostra assim, quando a cruz está fora daquele ciclo, aí tem vários pontinhos em desordem. E quando a cruz está no centro da cadeira, então, aqueles pontinhos ficam todos ordenados. É isto. É isto. Através de Jesus, Deus começa a colocar ordem no mundo ordem na criação hoje eu entendo bem quando um pastor americano usava a seguinte frase a igreja local é a esperança do mundo e às vezes eu falava assim a esperança do mundo é Jesus eu entendo o que ele queria dizer com aquilo É porque nós somos. Aqueles que se relacionam com o Pai. Nós somos aqueles. Os primeiros que foram ordenados. Organizados. E nós somos esses agentes. Nessa terra. Para poder organizar as outras coisas. Porque nós somos. Aqueles que são os responsáveis. Para que o reino de Deus. Cresça na terra. Quando a ordem no relacionamento com Deus, há ordem nas outras coisas. Eu não estou dizendo que quando há ordem no relacionamento com Deus, você não terá problemas na sua vida. Eu estou dizendo que quando há ordem no relacionamento com Deus, há ordem na sua vida. E é tão interessante que quando nós traçamos um paralelo com pai e filho terreno. A casa que tem um pai, há ordem naquela casa. Na casa onde não há um pai, há uma desordem. E muitas vezes os, os reflexos <risos> são notados anos atrás. E anos depois. Então Deus vem. Envia Jesus. Para colocar ordem na sua criação. Tudo aquilo que Deus fez. Foi por meio da sua graça porque um pai verdadeiro ele não faz algo pelo filho porque o filho merece alguma coisa você não paga uma boa escola para o seu filho, ah, porque o seu filho mereceu você não faz isso ou aquilo outro por merecimento do seu filho mas você faz pelo seu filho porque ele é o seu filho é a graça, não precisamos fazer nada para sermos salvos, é pela graça de Deus mesmo que alguém quisesse tentar acrescentar alguma coisa, ele não conseguiria, a pessoa mais bondosa da terra não conseguiria, a pessoa mais altruísta da terra não conseguiria, a pessoa, talvez aqui nós olhássemos e disséssemos, é a pessoa mais espiritual da terra não conseguiria, ninguém, absolutamente ninguém poderia fazer isso era um instrumento para colocar ordem neste relacionamento, Jesus o fez, graça é o favor e merecido, não merecíamos, mas Ele fez, nenhum de nós merecíamos, nem o mais bonzinho e nem o mais malvadozinho, e para mim, o que move a graça de Deus, é o amor de Deus por nós, Deus te ama, Deus me ama, e este amor é a base do nosso relacionamento com Ele. Se eu o amo, eu me relaciono com Ele. Se eu o amo, eu tenho prazer de estar na casa dEle, e eu posso cantar, como o salmista disse, hoje alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se eu o amo, eu tenho prazer em estar na presença dEle. Se eu amo, eu tenho prazer na obra dele. Se eu amo, eu tenho prazer em servir porque eu o amo, porque eu sou filho e eu tenho prazer de estar com ele ele fez por causa desta graça maravilhosa porque ele é o nosso pai a graça é o meio da salvação da nossa filiação é o meio da salvação e da nossa filiação nos apropriamos desta graça pela fé. A única forma de nos ligarmos novamente com Deus, de nos reconciliarmos com Deus, de sermos filhos de Deus, é crendo em Jesus e na sua obra do Calvário. Ele morreu por nós. E eu quero dizer algo a você. Não é pelo fato de você ter afinidade com a igreja. Nem com a filosofia cristã. A Bíblia deixa muito claro: muitos não serão salvos. Existe uma ideia, e essa ideia também penetrou, penetrou na igreja, não agora, mas já desde o século passado. Na Europa, é uma ideia universalista, esta é uma ideia agnóstica, de que todos serão salvos… não, independente disso, daquilo outro, independente da sua religião, independente do seu credo, todos serão salvos, você ouve bastante isso? Não estou falando apenas, né, nos púlpitos não, mas você ouve bastante isso lá fora? Não, independente da sua espiritualidade, independente do seu quê? não, todo mundo é salvo, tudo é, tudo é muito bonito... Irmãos, eu ouço algumas mensagens de algumas pessoas muito inteligentes, muito cultas, mas tão perigosas. Tão perigosas. Que sem perceber, sorrateiramente vai te levando a isso. Sabe aquela coisa? O amor de Deus. Deixa eu fazer uma coisa, eu não estou pregando sobre o amor de Deus aqui? Eu não estou falando sobre a graça de Deus aqui? Eu não estou falando sobre esse favor e merecimento de Deus? Eu estou falando que esse amor de Deus ele é maravilhoso, ele é enorme. E aí o pregador vem e pega o amor. Então, por exemplo, ele pega e diz o seguinte, todas as expressões de amor são verdadeiras, e são aprovadas por Deus, Deus não se importa com, com os tipos de expressão de amor. Porque Deus é amor, não é um discurso bonito? Isso não é evangelho. O Evangelho é a criatura reconhecendo a sua desordem, reconhecendo que está longe de Deus e que ela precisa se voltar para Deus. O Evangelho é quando olhamos para a cruz e vemos que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário por mim. Eu reconheço o seu sacrifício por causa do quê? eu ouvi um pregador essa semana, não presencialmente, pela internet, o centro da sua mensagem, humanista, dizia simplesmente o seguinte, que o grande pecado da humanidade é a falta de amor com o próximo, isso, apenas isso, então todas as intolerâncias, isso é pecado, Não faça-se concluir que outras condutas morais não sejam pecado. Isso não é evangelho. Porque nós pecamos contra Deus. Deus disse assim, não coma do fruto. E eles comeram. A Bíblia vem e diz assim, não faça isso, não faça aquilo, não haja dessa forma, haja assim, haja assado, e tudo aquilo que vai contra a palavra, é pecado sim, e gera desordem, e nos afasta do Criador. E eu quero concluir nesta manhã. Dizendo a você que toda obra de Deus, na vida do homem, é para que sejamos filhos. E a pergunta que fica nesta manhã é, o que você é? Talvez você olhe e diga assim, eu sou membro da igreja. Uau, isso é muito importante Isso tem o seu valor Mas não é isso que Deus espera de você Talvez você está aqui e diga assim Ah, eu, eu gosto do Evangelho eu, eu gosto dos cristãos Eu acho bonito Eu acho muito bonito Poxa, eu fico muito feliz por você ter afinidade com o cristianismo. Eu fico muito feliz por você estar aqui. Eu fico muito feliz por você compartilhar de várias ideias que nós compartilhamos. Fico muito feliz por isso, mas. Não é isso que Deus quer. Talvez você diga e fale assim: eu sou uma pessoa que eu me esforço para ser uma boa pessoa. E é muito bom isso. Todos nós temos que ser bons. Mas Deus te chamou. Para ser filho. E filho. Se relaciona. Com o seu pai. Como você tem se relacionado com o seu pai. sempre que eu vou para Maringá, vejo meus pais, tipo, dois, três dias depois, e eu, e eu tenho me disciplinado, primeiro porque eu amo a minha casa, mas eu sempre vou ver meus velhos, pelo menos duas vezes no ano, meus pais já estão mais velhos, meu pai com 81 Minha mãe com oito a menos. Preciso fazer as contas. 73. Eu sempre vou vê-los. A casa fica uma bagunça, irmãos. Três crianças ali. Sabe? Eu estou acostumado, né? Eu falo, pai do céu, eu, é, é, eu sempre pego lá. A, 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 quando eu vou para Maringá, 20 dias antes, eu vou atrás de diarista. né, e uh, tem, tem vezes que eu tenho que arrumar três diaristas pra, na, na, na semana diferentes porque uma não consegue no dia outro no outro e tal e, e, e vou ali lavo uma louça e mesmo assim né eu falo assim pai mãe né olha só acho que eu preciso vir menos aqui não pelo amor de Deus eu quero essa bagunça eles falam porque eles amam a presença do filho e dos netos Eu não sei se você vem de uma família que o pai e mãe sempre cobram assim, ah, vamos sair em casa no domingo, é? Eles sentem falta. E é engraçado que normalmente os filhos são mais relapsos, né? O pai sempre está ali. Ele está aqui. Ele quer se relacionar com ele não se relacione apenas com a igreja batista do povo, não se relacione apenas com uma religião, mas se relacione com o Criador, fique em pé onde você está, em nome de Jesus...